somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta radio maravillosa, Radio 13R, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital. Hoy día viernes 27, 27. de octubre ya, increíble. ¿Cómo pasa el tiempo? Del año 2023. Imagínense, ¿quién se lo iba a imaginar? Eh, ya, ya casi estamos ya, al final. Claro, ya casi faltan dos, dos, dos meses completos. Dos meses, ya, sí. Y ya, pero aquí estamos, como digo, en su radio comunitaria. Y como ya saben, si están sintonizando, 855 Dial AM. Y también nos puede escuchar en forma digital en el sitio web. En el sitio web que es... 3CR, tengo que decirlo en español, 3CR.org.au. Y tenemos también el app, la aplicación, que es el Community Radio Plus. Y eso escucha Radio 3CR donde esté. Por toda la radio. Aquí estamos todo el tiempo trayendo primicias, novedades, mucha mucho activismo, especialmente en estos momentos que estamos viviendo momentos muy difíciles, pero antes de empezar con el programa de hoy, por supuesto vamos a, a dar comienzo, como es siempre importante, de reconocer a la gente Wurundjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos sus amigas de siempre, por aquí Vicky. Y por aquí Cristina, hola Vicky. Hola Cristina, ¿Qué tal? aquí estamos. Mira, un poco tristona porque cuando uno mira el panorama mundial está como la cosa bien fea, ¿cierto? Está la verdad que sí. Muy, muy terrible de ver toda la, la, la gravedad de las, de, los, de las noticias, hasta qué punto hemos llegado donde... La gente ya no, no tiene sensitividad para las noticias horribles que están pasando en el mundo, como que ya es, es cosa de todos los días y lamentablemente la prensa no dice las cosas como son, sí. que eso es lo que más duele. Y yo te soy sincera, tampoco miro mucho, no porque no me interese, al revés, es que um, no sé si a ti te pasa, a mí me duelen, o sí. sea, entrar en detalles, sí. eh, el otro día justo mi hija me comentaba de una noticia y tuve que pararla, la pobre mm. no lo hice bien, pero es que me... Me causa mucho mucho dolor y no necesito, porque sabemos que la maldad existe. Digamos que, no sé tú, y luego me lees un poquito más o compartes con los oyentes uh -huh. lo que está pasando. Es difícil entender cómo en el 2023, donde se habla, y no solo se habla, se enseña en la escuela el respeto, se habla la amistad, el compartir, un, un montón de informaciones y de y de conceptos positivos, uh -huh. pero luego, como en la gran escala, aún tengan que haber estos abusos de poder, este deseo, este hambre de poder que nos hacen ciegos hacia otro ser humano. Así es, Cristina. Mira, yo creo que estamos todos consternados y hay mucha gente que dice es preferible no ver noticias porque no hay nada bueno. ¿Por qué nos enfocamos en las cosas negativas, porque es lo que vende, es lo que la gente, como que es, es espectacular, algo, un bombardeo, eh, qué sé yo, las muertes, es algo, hacen noticia. 
pero hasta qué punto dañan y hasta qué punto atraemos más muerte con, con estar escuchando y viendo solo noticias que nos deprimen, que nos bajan el estado de anímico, que no se nos mete en el, en el ADN, se nos mete en nuestras células y nos mantiene así como tristes, tristes de adentro, tristes del alma. Claro. Es muy terrible. Pero aún diciendo eso, tenemos que hablar de estos asuntos. Hay, hay que, que denunciar, hay que, de, hay que decirlo. Porque te digo, yo estoy consternada de escuchar y de saber que nuestros propios representantes que hemos elegido aquí en Australia, que estábamos contentos con un gobierno laboral y, y con políticos que, que son humanistas, que son humanitarios, y escuchar de su boca que están apoyando a genocidas. Mm. De verdad, me duele el alma. Me duele, me duele mucho, profundamente. Pero es como una vez más todo alrededor del... De, del poder, ¿no? Entonces Exacto. y de la pertenencia, porque que nos guste o que no nos guste, Australia tiene que apoyar a Estados Unidos. Exacto. Y Estados Unidos está Ellos son al los, lado de yeah, los precursores de las peores guerras mm -hmm. en, el, en el planeta. Mm -hmm. claro. Mira, lo, lo que a mí me, me llamó mucho la atención es que en estos momentos hay unos abogados representando a palestinos australianos que están amenazando de demandar al primer ministro nuestro, Anthony, Anthony Albanese. Albanese, y a otros políticos del gobierno federal, porque dicen que con sus comentarios están alentando y apoyando moralmente los crímenes que se alega, entre comillas, que Israel está cometiendo. La firma legal Birch Grove de Sydney ha enviado una carta de demanda a Anthony Albanese diciendo que su gobierno parece que ha contravenido la ley doméstica e internacional en cuanto a su posición sobre Israel y ha presentado siete demandas para prevenir acción legal. Hmm. O sea, le están dando un, un, un pequeño aviso. Sí, claro. Vamos a hacer esto porque ustedes están haciendo esto otro. Bueno, esta, esta firma legal también está considerando si es que los ministros han quebrado la ley en la sección 18C del Acta de Discriminación Racial al, entre comillas, fallar mantener los derechos humanos de los australianos atrapados en Gaza así como también por inducir, alentar y autorizar un medio ambiente de vilificación, de, matone de matonería, de bullying, crímenes y también incidentes de odio. En estos momentos, más de 5.000 palestinos han sido asesinados en Gaza. No murieron, como las noticias lo dicen. Claro. Murieron 5.000. No, los asesinaron. No. Desde que Israel comenzó su campaña sin miramiento, sin, sin, sin compasión, después de que jamás hizo su ataque terrorista el día 7 de octubre. La respuesta de Israel incluye bloqueo de alimentos, agua y combustible hacia Gaza. Ha sido condenada por los grupos de derechos humanos y las Naciones Unidas, quienes afirman que esto suma como castigo colectivo, que es una guerra criminal bajo leyes internacionales. En cambio, el embajador israelí en Australia defendió las acciones de su país diciendo 
que las medidas van en, en línea y van acorde con las leyes internacionales. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso? De verdad es una contradicción en sí claro. misma. Bueno, la firma legal, esta firma legal está considerando si el apoyo de los ministros constituye complicidad al genocidio y otros crímenes que está cometiendo Israel en Gaza. Los inocentes civiles palestinos no deben sufrir las consecuencias por las atrocidades cometidas por Hamas. Y bueno, esta firma pide al primer ministro que haga un, una declaración, presente un documento condenando las acciones de Israel, que está rompiendo las leyes internacionales y pedirle y exigirle que cese el fuego a Gaza y en contra de los palestinos. Estamos viviendo momentos sumamente difíciles y nosotros acá, bueno, podemos decir mucho, pero de verdad lo que están sufriendo y viviendo terribles vejaciones, genocidios, es la gente palestina en Israel. Claro, y también me gustaría añadir que, como siempre, Vicky, cuando hay una, una guerra, lo hemos hablado muchas veces, lo hemos hablado cuando hubo, empezó la guerra en, en Ucrania, uh -huh. los que sufren más y la, la moneda de cambio uh -huh. somos nosotras y los, y los niños. Y los que más han muerto son niños en Gaza. Los que, como dicen, los que más han sido matados. Asesinados. Asesinados, asesinado, porque sí. es genocidio. Sí. Imagínate que... O sea, no es que hayan muerto... En estos momentos dicen que hay 55.000 mujeres embarazadas mm. y que están peligrando sus vidas porque siguen, el bombardeo continúa. Claro. Y, y eso, claro, por supuesto uno ve las noticias y, y te desmoraliza tanto, quiebra el corazón de ver el bombardeo. Pero si tuviéramos una lupa y pudiéramos mirar dentro de esos edificios que bombardean, hay gente viviendo, Exacto. hay niños que están Exacto. ahí viviendo, hay animales, hay familias completas que han sido borradas del planeta. Claro. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que las potencias del mundo, incluidas las Naciones Unidas, estén apoyando una ocupación ilegal de un país que no les corresponde? Claro, porque ellos se meten, pero también hay el tema importante como las potencias o las personas de poder, tenemos que hablar más de, de las personas que mueven uh -huh. las títeras, uh -huh. ellos no entran en la guerra. Y yo siempre considero, tú sabes mi posición en situaciones de guerra, que todos son víctimas. En esa sí. situación, como en cualquier otra situación, tanto los palestinos como los israelitas uh -huh. son víctimas claro. de esta guerra. Porque al fin y al cabo también tenemos que recordarnos que hay muchos israelíes que están en contra de la guerra, que no quieren la guerra. No, te, no, no. no tenemos que pensar que, que todos todos la apoyan, que todos, pero somos eh, nosotros mismos como eh, ciudadanos, uh -huh. somos esclavos. Yeah. Mira lo mismo que está pasando aquí en Australia, donde hay un primer ministro que hemos votado, que, en que hemos creído, que nos ha vendido, ¿sabes? Una mentira. <ríe> Una mentira uh -huh. que va diciendo, pues nosotros apoyamos, pues nosotros, no, yo no soy uh -huh. tú, nosotros. No hable por nosotros, Exacto. porque no estamos apoyando una invasión que lleva 75 años. Ex aparte de esto, exacto. Entonces hay que también reconocer y recordarnos que no, no hay que 
por esta razón ser um, xenófobo o ir en contra de los de Israelí, porque hay muchos israelitas que están en contra y ya lo sabemos, tenemos testimonios, gente claro. famosa que han dicho, claro. yo no estoy de acuerdo con eso. Precisamente hice una transcripción de una declaración de tres rabinos sí. que viven en Inglaterra y que dijeron lo siguiente, dicen, el judaísmo es una religión de espiritualidad para servir a Dios que tiene miles de años. El sionismo solo tiene alrededor de 100 años y es la transformación de religión del nacionalismo y materialismo y fue creada por judíos no religiosos que odiaban la religión y que realmente no querían hacer su estado en Palestina, solo en Uganda. En las primeras reuniones usaron el nombre de Israel, la estrella de David, robando la identidad del judaísmo y el pueblo judío para conseguir legitimidad para existir. Que la gente diga Dios se los dio e intimidar para que no hablen en contra de sus acciones porque dicen que son antisemitas. O sea, cualquiera que está en contra de ellos dice, ah, estos son antisemitas. ¿Ya? No podrían estar más lejos de la verdad. Los mejores amigos de los judíos en, es Turquía. Los países musulmanes que ayudaron a los judíos cuando huían de problemas de otros lugares. Entonces, ¿cómo pueden decir esto? ¿Es algo totalmente diferente? Es un movimiento político y egoísta llamado sionismo. No tiene legitimidad para existir. Va en contra de la esencia de la Tora, que es su libro sagrado como la Biblia. Tener un estado está prohibido en la Torá. Para los judíos, desde la destrucción del templo, del templo judío hace dos mil años, Dios nos dijo en las profecías del rey Salomón, está prohibido para nosotros tener nuestra propia identidad, ni estado, ni reino, ni tomarse una tierra deshabitada. Todos los judíos lo aceptaron por miles de años y empeora el pecado tener el Estado porque este Estado de Israel lo hicieron en Palestina, en tierra habitada por musulmanes y palestinos porque les robaron su tierra. Matar, oprimir, exiliarlos de sus casas va en contra de la Torá, del libro sagrado de los judíos. El libro dice, no matarás, no robarás, serás compasivo como Dios. Usaron nuestra identidad para rebelarse en contra de Dios, para profanar el nombre de Dios y romper lazos entre judíos y musulmanes. Un río de muerte para musulmanes y palestinos, antisemitismo y muerte para los judíos también es inaceptable en todos los sentidos. ¿Ustedes aceptan el Estado de Israel? Les preguntaron a ellos. Y ellos dijeron, no solo yo, sino todos los judíos fieles a la Torá. Todas las autoridades rabínicas se opusieron al sionismo desde el día 1. Tenemos documentos históricos. El rabino en, en Palestina fue contactado por la ONU en 1947 y escribió que se oponía a un Estado judío en cualquier parte de Palestina. La ONU lo ignoró y tres meses más tarde envió otra carta al secretario general de la ONU. Pidió que al menos dejen a los 60.000 judíos ortodoxos en Jerusalén. 
que no quieren ser parte del Estado judío, que la comunidad sea libre de la zona internacional, pero no les hicieron caso hasta hoy. Los judíos protestan constantemente, son golpeados por la policía sionista, siguen siendo golpeados en manifestaciones, incluso se ve cómo están siendo golpeados por los judíos porque protestan en contra del Estado y sus leyes y porque ignoran las leyes de la Torah. Estos sionistas excavan tumbas para hacer autopistas. No les importa que esto vaya contra la Torah. Los países musulmanes no hacen eso. Respetan las tumbas judías. Pero los sionistas siguen excavando las tumbas de miles de judíos. No creen en el alma ni en Dios. Y lo que hacen en Gaza y en Palestina es porque sacaron a Dios de la ecuación. Están dispuestos a sacrificar en el altar del sionismo para conseguir la tierra. Las almas del pueblo judío son arrebatadas, engañan a la gente para que los, los apoyen. Ellos dicen, enviamos rabinos a Palestina, a Gaza. Fuimos este verano, llevamos ayuda, los abrazamos y les dijimos, este abrazón está con ustedes. Esto es contra Dios, la Torá y la voluntad del pueblo judío fiel a Dios. Muy fuerte, Muy fuerte lo dicen sí. con tanta pasión mm. y con tanta rabia porque ellos están diciendo, los israelitas no son los judíos, que están, porque al final están poniéndolos a ellos en tela de juicio cuando en realidad los verdaderos judíos no son los que están no son, haciendo. No son ¿Sabes tú que yo no entendía esto? Porque yo decía, ¿por qué...? Veo a judíos que les pegan, que los, los bastonean, la policía en, en Israel, en protesta. Yo, yo no entendía este enredo que ahora entiendo. Sí, por yo qué. tampoco sabía esta diferencia. Por no eso sabía que la diferencia. los judíos que están en contra de la guerra, luego los que están, claro. están a favor. Claro, obviamente mm. los judíos se dividieron. Entonces ahí tomaron lo, los israelitas, que se, nom, se hicieron nombrar israelitas, tomaron el nombre, se tomaron el nombre, agarraron le, la idea de la estrella de David y se agarraron el nombre, Israel. Sí. ¿ya? Pero en realidad ellos son los sionistas, sí. una religión que empezó hace 100 años atrás. Mm. En cambio los lo judíos es una religión que se remonta a miles, a miles de años atrás y ellos que hablan de la igualdad, de la justicia, mm. de todas las cosas positivas. En cambio, los israelitas están matando al Netanyahu, ¿cómo se llama? Netanyahu. Bueno, el sí. presidente de Israel es un asesino, mm. es un genocida, ¿ya? Porque ellos no han parado y siguen bombardeando Gaza, siguen matando a los palestinos, le siguen quitando sus tierras, sus casas, su todo lo que tienen, que no es mucho lo que les queda. No, ya no queda, ya no queda ya mucho. No queda ya mucho, no queda ¿cierto? mucho. Pero ese es otro ejemplo, lo que te, lo que hablamos también antes, lo que pasó en la ex Yugoslavia, sí, donde también. había gente de diferentes culturas, diferentes religiones y vivían juntos. Pero claro, mientras, como se dice, ¿no? mientras divide, vencerás. Claro. O el pueblo unido jamás será vencido. Será vencido. Es por esta razón. Mientras dividen, consiguen tener seguidores de gente que mira, tiene el sentido del poder, del querer más. El dinero. El, el dinero. Pero también a veces también puede ser el trozo de tierra o pensar... Bueno, el trozo, mejor. De tierra, el trozo de tierra es poder... Eh, financiero. Exacto, pero uh -huh. también es esta idea de yo soy mejor que tú. 
Claro. Y mientras... Superior. Exacto. Uh -huh. El superior. Y mientras alimentamos ese sentido o este, este pensamiento, es donde conseguimos tener guerras. Porque en este momento, o sea, en, desde el último año, entre Ucrania, entre Israel y también, bueno, otras guerras más pequeñas, ¿no? Pero esas son las más graves. Más este Lo que los hace más grave es porque potencias mundiales, como puede ser Estados Unidos, o puede ser Inglaterra, o puede ser Australia, les apoyan. Eso es lo que los hace aún más, porque les dan armas y hace que la guerra sea aún más, más grave, porque claro. guerras hay en muchos países. Es diferente pelear con piedras que pelear con metralletas. Y guerra es guerra, ¿no? Matar uh -huh. es matar al claro. final, ¿no? Pero claro, tienen mucho más poder de destrucción. Y cuando destruimos, no destruimos... Destruimos una ciudad, destruimos una cultura, destruimos una lengua, destruimos una civilización, destruimos el mismo sitio donde nosotros vivimos, sobre todo en un, cuando se vuelve como una guerra civil. Nosotros sí, lo sabemos, sí, ¿no? Se asesinan los sueños de la gente. Se Muchas cosas. Todo. Incluso, ¿sabes? Yo escuché una, una entrevista que le hacía un, un locutor a través de la radio, un talkback, a un sionista, sí. joven, joven, muy joven. Entonces... En esta entrevista le preguntaba el periodista o el locutor, le preguntaba ¿qué derecho tiene o tuvo el Reino Unido de otorgarle tierra de Palestina a Israel? Sí. Y él dice, mira, le hizo la pregunta como cuatro o cinco veces y la respuesta de este chico era un lavado de cerebro que le habían hecho, parecía una grabadora, mm. era un, se escuchaba un hombre joven y él decía... Bueno, pero es que los judíos sufrimos durante la guerra, que nos, también sufrimos genocidio y nos mataron tanta gente y millones de judíos que fueron asesinados. Y, y resulta que el, el locutor le volvió a decir, pero ¿qué derecho tenía el Reino Unido de dar un terreno que no le corresponde, que es un terreno totalmente ajeno a ellos? ¿Con qué derecho fue el Reino Unido allá a decir, ok, le otorgamos este terreno de Palestina. Te, te regalo este terreno te regalo que este no, terreno, ni siquiera es mío. Ni siquiera es mío. Sí. Nadie hace eso. A mí, sí. ellos lo hicieron. Nadie lo hace. Ellos, ellos lo hicieron. Es que, es que mira, si tú aquí en Australia, tú no puedes regalarle un terreno que le corresponde a otra persona que tiene el título de, de Ah, pero propiedad. eso es fácil. Yo puedo hacerlo si quieres. A mí no me importa. Claro, tú lo puedes hacer. <risa> bueno, a casa del vecino y te, lo, te, regalo te regalo la casa. Claro, bueno, sería encantador que me regalaras todos los terrenos. Pero y te puedo propias. regalar lo que quieras. Si no es mío, te puedo regalar. Es que es eso. Si no es mío, te puedo regalar lo que quieras. Claro, ¿y cómo es posible que se aceptara claro, eso como claro. algo legal? Pero también es grave como uh -huh. utilizan la excusa del, del genocidio. Y, y volvemos otra vez al mismo uh -huh. punto. Te comentaba antes de entrar que con mi pareja estuvimos mirando una película, se llama The Promise, La Promesa, uh -huh. que viene de la, de la Biblia también del genocidio, genocidio uh -huh. que pasó en el 1914, bueno, empezaron por el 1914-15, durante la Primera Guerra Mundial, uh -huh. en Armenia, uh -huh. de parte de los turcos. Los turcos nunca, hasta ahora, nunca reconocieron el genocidio. Mataron una cantidad enorme de, de armenos. Muchos se escaparon, muchos se escaparon a Egipto. Uh -huh. Una de las razones, ¿sabes cuál era? porque eran grandes um, hombres de negocios, hacían negocios mm. y hacían bien negocios. 
mercaderes. Claro, lo hacían bien, eran gente que, que se empujaba a mejorar y estudiaba y tenía poder adquisitivo. Claro. Y esto no le gustaba a los turcos, los turcos los mataron. Niños, que fueras niño, mujer, hombre, viejos, no le importaba, te mataban. Y un montón de ellos perdieron la vida. Tú piensas que la cámara, las torturas y las cámaras de gas aplicada por Hitler, por los alemanes, en la Segunda Guerra Mundial, lo aprendieron de los turcos durante la, la Primera, primera Guerra, Guerra Mundial. Mundial. Claro. O sea, lo que estoy intentando decir es que esta historia se repite y, y se, se repite, repite. Y los judíos no han sido lo, los únicos que han sufrido, que han tenido que correr. Hay un montón de armenios aquí. Sí. Muchos de ellos vienen de Egipto. Y los Kurdistanes también. Los kurdistanos, de, mm. los kurdos. Los kurdos, Muchísimo. Sí. También los kurdos están en tierra de nadie. Nunca mm -hmm. se, están ni aquí ni allá y no tienen tierra. Pero es tremendo. Cuando Pero nadie les dio tierra a ellos. Como, nadie les dio como tierra. Israel, por ejemplo. Porque que, Israel son, mm -hmm. claro, lo que sufrieron en genocidio. Y, y no quiero quitar la importancia. Lo que estoy intentando decir es que cualquier genocidio, cualquier guerra, cualquier matancia, cualquier destrucción es... Igualmente es, de mala. De, eh, es mala, es negativa. No es, es aceptable que No es aceptable esas cosas. en contra de ninguna de raza. Mm. Y lo que decíamos, armenios hay en todo el mundo. En Egipto y fueron muchos, en, en Francia fueron muchos cuando se escapaban, porque tuvieron el apoyo de, de Egipto, tuvieron el apoyo mm. de Estados Unidos que los ayudó en Estados Unidos, de hecho hay muchos armenos. Uh -huh. Pero es lo que digo, y ahora se como que se está justificando algo que, que, no, tiene justificación. que no tiene justificación, y como decimos, sí. no hay ninguna guerra que tenga, eh, que tenga justificación. Y si ya estamos viviendo, y tú tienes tu casa, yo tengo mi casa, y aunque sea una al lado del otro, pero tenemos una tierra, ¿cuál es el problema? Si hay sitio para compartir. Para todos. Pues exacto. no sé, yo creo que en algún momento los aborígenes deberían ponerse juntos y Imagínate, echarnos. Exacto, tendrían todo el derecho porque es su tierra. Claro, Ellos, yo creo que o, sí. O por lo menos son los guardianes mm. que estaban aquí mucho antes de nosotros. Pues Muy, yo creo que también lo haría en Latinoamérica con los españoles. Claro, ya con, que estamos con puestos. razón. Tendrían mm. todo el derecho de decir, bueno, nosotros estábamos aquí primero y, y bueno, ya, váyanse. Bueno, en, 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 en Argentina no quedan muchos, o sea que la guerra está un poco claro. ya perdida de antemano, ¿no? Pero es, es lo mismo, ¿no? Y, y, ¿Y qué pasa con los con los inmigrantes que van en Europa? ¿Qué hacemos con los inmigrantes que están yendo ahora en Europa? O sea, estamos en un momento político, social, muy interesante. Con COVID aún más, la tecnología mm. ha hecho este mundo más pequeño. Tú puedes estar hablando con alguien que está a la otra punta del mundo. Yo he estado trabajando con una colega que hace dos días que está en Brisbane y trabajó desde Brisbane. Y claro. hicimos la reunión. Y todo, y nadie se dio cuenta que estaba en Prisma. Uh -huh. Bueno, yo me di cuenta porque tenía camisetas mangas cortas. Y dije, ¿cómo no tienes frío que hacen 11 grados? Y me dijo, Brisbane no. Le dije, Brisbane. bueno, por eso. Brisbane es Brisbane. Brisbane es Brisbane. Pero, sí. ¿me entiendes? Entonces pues hay una globalización, nos estamos uniendo, la gente se está moviendo. No deberían existir fronteras, Vicky. No, no. no debería. Yo hablaba con un amigo argentino, todo esto de los pasaportes y de los visados, y necesitas un visado para entrar en un país países necesita un visado y necesita no solo un Todo visado, dinero sino también. que pagar, exacto, pagar para entrar, claro. lo mismo que está pasando aquí, mm. para entrar, para quedarte a trabajar, a trabajar y a estudiar, 
Claro, o sea, tú vienes, que pagar, no sé de Chile, sí. te puedo decir de Colombia, tienes que tener un visado como estudiante, tener claro. que pagar con visado, antelación, sí. bueno, el visado, tener que pasar con antelación tu curso de, de estudios, uh -huh. que la, la mayoría hacen cursos de inglés porque es lo más baratito, porque uh -huh. si se ponen a hacer algo más, y hay gente aquí de Chile que tiene másters en su país. ¿Y qué van haciendo? Limpiando, Limpiando. platos, que no pasa nada. Cualquier trabajo sí, es noble. pero igualmente podrían estar ejerciendo su profesión en Pueden vez de utilizar estar su... lavando platos o limpiando casas o, o en los supermercados o en los shopping centers. Exacto. Que se ve muchos latinos trabajando ahí y no porque no tengan capacidad. No. Porque simplemente no, no tienen otras opciones de trabajo, porque no tienen su validación de de carreras acá. Exacto. Mira, yo acabo de contratar a una, una niña chilena, ella hace 10 años que está acá, y es enfermera. O sea, se graduó como enfermera en Chile y trabajó como uh -huh. enfermera en Chile. Y entonces le dije, claro, es que necesito una calificación, lo sabes. Claro. Me dijo, no, no, me dijo, yo tengo la calificación de acá. Le dije, ¿volviste a estudiar? Me dijo, no del toro, me dijo, pero no tienes idea de los papeleos que tuve que hacer y Para luego tuve validar. que hacer algunos exámenes uh -huh. y, y de la cantidad de dinero que, que gasté. Lo que estoy intentando decir es que yo creo que estamos llegando a un momento histórico en que deberíamos empezar a concentrarnos en eliminar fronteras donde la gente pueda estar libre de vivir donde quiera y de moverse como quieras. Aún estamos esclavos, que no podemos movernos como queremos. Que si estamos en un país más pobre, tenemos que quedarnos allá y cada vez es pedir permiso para entrar a nuestro país, para pedir ayuda. Yeah. Bueno, en Europa, en muchos países de Europa, no hay que sacar visa, o no había que sacar visa. pero De uno ahora, a otro no. De uno a otro. En Latinoamérica estaba la cosa, en algunos lugares necesitabas visa, pero ahora quieren imponer la visa para pasar de un país a otro y, ah, y bueno, eso es todo entrada de ingresos. No, claro. Eso, eso todo cuesta dinero. Pero si los ingresos lo tienen igual, Vicky, porque en el momento en que yo me voy de vacaciones a España, y te digo España para hacerte un ejemplo, o a Italia, uh -huh. está claro que yo me voy a llevar a el dinero, dinero de acá. Y esa es la grande cosa que hablamos a veces con mi, con mi pareja. En Irlanda, por ejemplo, él me comentaba que muchos estudiaban. Uh -huh. Y el hecho de que tú estudies en un país, que tú estudies en, en, en Chile, por ejemplo, uh -huh. y que luego como chilena te vengas acá a trabajar, es una pérdida si el gobierno te permite de estudiar gratis. Claro. Yo conocí chicos cuando vine en el 2013, uh -huh. y tú sabes, compartí, no sé si te acuerdas, sí, con uno de los mucho. chicos, de, con mucha gente, <risa> pero uno de ellos eran de Ecuador. Sí, ¿Te recuerdo, acuerdas? Sí. Mao. Que sí, si me Mau. escucha, le envío Mauricio. un abrazo, Mauricio, un abrazo <ríe> sí. y un beso muy grande a su niño y a su mujer. Y él conoció a su mujer aquí, uh -huh. de, de Ecuador. Vinieron un grupo, no sé si eran como 40, 50 en Melbourne, para estudiar, hacer un máster. El gobierno le pagó el máster, le pagó, le dio dinero, para plata para alquilar y para vivir durante los dos años. Y yo le dije, es súper generoso. Me dijo, Sumamente. bueno, dijo, claro, hay una condición detrás de esto, que yo o vuelvo y me quedo dos años a trabajar, mínimo dos años en Ecuador, Ecuador uh -huh. o si no vuelvo, tengo que devolver el dinero. Y le dije, pero esto me parece un buen pacto, ¿no? Cierto, un Entonces, trato que un trato corresponde. Que corresponde. corresponde. Yo te, te permito, tú vales, yo te permito, uh -huh. yo te doy plata, pero claro, luego lo hago para que yo como país crezca. 
Entonces, volvemos al tema de la educación. Ningún país quiere, quiere que alguien con cualificación salga. Mm. Pero cuando tú vas como extranjero, como estudiante, aunque sea como estudiante, ¿tú sabes cuánto pagan los estudiantes? Primero son los que más viajan. Sí. Porque yo, como vivo aquí, tengo una hija, tengo, te, te, quiero tener coche, quiero alquilar, mm. no quiero compartir con otras 20 personas. ¿Seguro? Y entonces no voy viajando tanto como mm. ellos. Ellos mm. en cuanto a ahorran ahora. Y, y se, se van. Ese. Pero aunque por, por Australia... Verónica, Verónica anda por Sudamérica. Claro. Verónica yes. por Sudamérica, pero otra gente que conozco que viene aquí, se alquilan o compran una furgoneta, viajan por, Australia, viajan por porque Australia porque no saben cuándo... Y nosotros nos quedamos pegadas en el mismo lugar. Imagínate. Y tenemos no. que aprender. Tenemos que, que aprender Pero, pero nosotros nos vamos a Happen Spa y ya estamos allá. <ríe> Todavía no. Ya Todavía no, pero momento. ya va a venir. Pero sí. lo que quiero decir que realmente... Hay que dejar de tener fronteras y dejar de ser, ya sé que es una utopía. Territoriales, pero ser hermanos. Somos todos seres humanos. humanos uh -huh. Y no puede ser que como ser humano, como raza, como raza humana, uh -huh. tengamos que luchar de esta forma. Claro. Y al final te das cuenta que el hermano puede tener una, la piel más, más clara o más oscura. Tú puedes ser más alto, más rubio, más lo que sea. Pero somos iguales. Mira... Qué bueno que lo mencionas porque eso me hizo recordar, justamente hoy día estuve mirando y lo compartí en Facebook, una entrevista que le hicieron hace muchos años a Mohamed Ali, sí. cuando él era muy joven. Y en la entrevista, el periodista le dice, empiezan a hablar de la raza. Entonces, él le dice que si él se considera negro. Y el periodista, después de decir la palabra negro, ya porque en Estados Unidos prácticamente está prohibido, porque es, es negro, el negro, ellos ¿eh? dicen negro. Pero, pero eso lo hacen en una forma despótica, mm. una forma de, de poner a la persona por el suelo, de, de maltratar verbalmente a la persona. Entonces él dice, mira, la verdad le dice es que, por ejemplo, los australianos, la gente en Australia se llama australiano, los estadounidenses se llaman, los que viven en Estados Unidos, los que viven en Ecuador son ecuatorianos, los que viven en, eh, qué sé yo, en Congo son congoleses, eh, los africanos, los que viven en África son africanos, pero no hay ningún país que se llame negro, que sea negro, o sea, un país que lo, los habitantes tengan que llamarse negro. ¿Y por qué nos llaman negros? ¿Me entiende? O sea, el gentilicio de, la, de las personas claro. es por el lugar donde nacieron, claro. la nacionalidad, pero no el color de la piel. Claro. El color de la piel no tendría que ser un impedimento o un que les pongan un rótulo, un, una, etiqueta una etiqueta de que ah, esto es amarillo, este es azul, este es negro, este es, es verde o lo que sea. La nacionalidad sí se puede tomar como una identificación probablemente, pero no así la raza. Y eso para demostrar que en Estados Unidos a los negros los han no, tratado no, muy, los mal. muy mal. Los han tratado y los siguen tratando. Mm. Hay el otro caso de una chica que, no me recuerdo el nombre, pero una chica que su familia recibió una herencia en un lugar donde había petróleo. Hicieron, excavaron y habían pozos de petróleo, sí, so, muy muy millonaria, pero a ella le asignaron unos tutores para que administraran ese terreno, terrenos inmensos. Ahora, la historia es bien larga, pero para hacerla más corta, te puedo decir que se juntó gente a tratar de poner a esa chica bajo tutela, bajo tutores, para que 
administraran los terrenos y administraran los pozos de petróleo porque a ella la veían, porque era negra, era in, inculta, incapaz. Entonces ella consiguió a alguien de una religión, no recuerdo qué religión, la tomó bajo su ala, la, la enseñó, la educó, la chica aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió cuentas, contaduría, y fue capaz de llevar a cabo, de cuidar de sus enseres, de sus propiedades, ayudó a toda su familia, los dejó muy bien puestos. Una vez que ella se murió, la familia fue súper millonaria, y una de las pocas familias en Estados Unidos, que fue esta historia, que se hicieron millonarias por haber heredado terrenos que contenían petróleo. Porque simplemente no los dejaban ser, los mataban, se les quitaban los terrenos. Lo mismo que sucede en Palestina en estos momentos. Claro. Es, es algo que no, no tiene nombre, de verdad. Si te pones a mirar, hay tantos y tantos casos similares y lo ideal sería vivir en un mundo ideal que no hubieran fronteras. Claro, ¿cierto? claro. O, di o diferencias, como que no, no tener que que justificarte, porque se empieza desde, desde el pequeño, Vicky. Cuando estuve haciendo la, mi auditoría para el trabajo, me preguntaban cómo hablo con los, con los pacientes o con los participantes, que se llaman de, de NGIS, y yo le comenté, le dije, mira, no me gusta preguntar a alguien de dónde eres, porque lo encuentro muy insultante, porque de dónde eres o quién eres, qué diferencia hace, por qué es tan importante saber. Pero a lo mejor preguntar, ¿Tú quién eres o con qué te identificas? Uh -huh. Porque cada uno nos identificamos. Y, por ejemplo, a mí me pasa cuando alguien me conoce y me dice, soy italiana, ah, claro, eres italiana. Pues entonces tiene que ser católica. Uh -huh. Resulta que no soy católica, <risa> pero todos los italianos sois católicos. Claro. Y tú bueno, tienes que serlo porque claro, todos son. Claro, dije, lo que pasa es que claro. tuve la suerte que me escapé, no solo uh -huh. del país, pero también del catolicismo. Claro. Y, de hecho, hice todo el proceso del, del budismo. Con, aunque, dentro de lo que cabe, no me identifico con ninguna religión, pero me gusta saber y me gusta conocer. Pero es esta identificación y el, la necesidad que tenemos de identificar, pero sino de poner como un título. Entonces tú Una eres etiqueta. chilena, pues te, porque eres chilena, ah, seguro que tienes que ser así, seguro que tienes uh -huh. que... Ah, seguro que si eres chilena tienes que comer mucho arroz. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que... Yo mucho que maíz, sé, tal vez. Mucho, claro. O mucha carne. O eres okay. argentino, seguro que come mucha carne. Muchísima carne. ¿Y, y no, qué y pasa si soy vegetariano? vegetariano. <risa> <Los Claro. dos. risa> y, yeah. y, y es esto. Y conseguimos salir de esto y en vez de preguntar o en vez de esperar que las cosas sean de una determinada manera, realmente ser abierto y preguntar, ¿tú quién eres? Exacto. Eres un ser humano y claro. como ser humano parte de la base que puede ser en un mundo donde tenemos información de cualquier tipo de información de cualquier uh -huh. parte del mundo es muy fácil que embrace no me salen eh, que como que abrazamos, abrazamos que, que uh -huh. aceptamos acogemos en nuestra vida costumbres de otras culturas que nos parecen bien y que nos enriquecen muchísimo porque nos enseñan mira yo Estoy tan contenta de vivir en Australia porque he aprendido tanto de otras culturas, de, de religiones, culturas, razas, gente de pueblos que no me imaginé nunca que yo iba a conocer, como tú hablas de armenios, he conocido gente de Kurdistán y gente que tú crees que son tan diferentes a nosotros, pero no, no son tan diferentes. No. Y lo que sí son ricos en cultura, en modismo y a veces hasta las palabras pueden ser similares o iguales a nuestras palabras en, en latino o en castellano. Exacto, y exacto. Es, es increíble. 
hay que fijarse más en las similitudes más que en las diferencias. Exacto. Y cuando hay diferencias, esto es algo que lo que tú dices es verdadero. Yo vine que tenía 20 años, casi. Una jovencita, jovencita. muy hermosa. Tenía, me faltaban dos meses. Y entonces, claro, yo llegué aquí y me encontré una escultura, es una libertad, uh -huh. en plan, pues sobre todo para las mujeres de mi país. A mí me, me fascinó. Pero una cosa que me acuerdo siempre de mi ex-suegro, que él era armenio, uh -huh. él era muy abierto. Uh -huh. Y una vez invitó a casa a un amigo de Turquía. Uh -huh. Y el amigo vino, él saludó a mi suegro, le abrazó, y saludó a mi marido, le abrazó, y a, y a mí, y a mi eh, suegra, nos saludó y ya está, no nos tocó y se fue. Claro. Y entonces mi suegro, que era muy curioso, él nunca juzgaba. Cuando estaba allá, le digo, amigo, yo te tengo que preguntar algo sin ofensa. ¿Tú por qué a mí me abrazaste y a mi mujer y a mí me llamaba hija y a mi mm. hija? No, le digo, por respeto, porque son mujeres y no, no, no toco mujeres que no son mi mujer o mi hija, claro. por respeto a ellas. Okay. Y allá aprendí que preguntando entiendes la cultura y algo que para nosotros en el momento pensemos, uy, qué mal educado este, ¿no? Ni siquiera nos miró como si fuéramos, como si mm. no existiéramos. Él al revés lo hizo como una Por forma respeto, de respeto. Claro. Y no digo que tengo que, 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 que tengo que estar de acuerdo o que tengo que hacer lo mismo, pero una vez que entiendo, y, y yo esta es una base que siempre utilizo hasta ahora, con gente que no es de mi cultura, con gente que habla de otra forma, le pregunto, ¿por qué haces eso? ¿Por qué comes así? Uh -huh. ¿O por qué dices esto? Uh -huh. Y cuando entiendo, me doy cuenta que la mayoría de las veces, cuando yo pensaba que esta persona era mal educada, era mala, realmente no lo era. Son costumbres diferentes. Costumbres muy diferentes. Por ejemplo, diferentes. A, mí, a mí me chocó un poco la primera vez que vi comer a los etiopians mm. o los eritreanos, que la gente de Eritrea comen con las manos, sí. ¿cierto? No usan servicio. Y, ¿Cada mano o solo una? No recuerdo. No, no porque era... los árabes con la derecha. Ya. Porque la izquierda... Bueno, pero hay gente que es zurda. Entonces, la verdad... Da... Ah. Claro, hay gente que usa la mano izquierda como su primaria. ¿Me entiendes? Claro. Pero a mí me llamó la atención eso y había gente que decía... Mira, ¿cómo pueden comer con las manos? ¡Qué mal educados! Y al final es, un, es la cultura. Ellos vienen de lugares donde no existían los servicios, de donde viene la, el cutlerío, la, claro. el tenedor, cuchillo, cuchara y eso. Nos metieron los europeos, nos metieron eso en la cabeza. Estoy segura que los indígenas, los mapuches, los mayas, los aztecas, todos ellos comían con las manos. Pero con el pan, ¿no? Lo hacían con el pan, pan igualito como el Etiopía. Ellos ¿Sí? utilizan uh -huh. el pan, un pan muy especial, no recuerdo su nombre ahora, muy rico. Y es otra forma de vivir, sí. pero no por eso va a ser más o menos que nosotros. Son diferentes sí. y tenemos que aceptar las diferencias como algo, como una riqueza. Claro. No, Como tú mencionabas, la gente de Turquía, yo tengo familia turca, mi... Claro, es Mi verdad. nuera es, eh, es turca y también tuvimos ese, no choque cultural, pero ese, esa cosa de que, eh, por ejemplo, yo sabía y mi hijo me, me advirtió, me dice, mira, mi suegro tienes que saludarlo sin darle la mano, sin tocarlo, porque ellos respetan el espacio de la mujer, mm. ¿ya? Y, con la suegra, ni un problema, beso, dos besos, uno a cada lado, un abrazo muy fuerte, un abrazo muy, muy sororo con ella, pero con él no. Y yo siempre tuve esa, como te dijera, el cuidado, porque a veces uno, como chileno, es bien efusivo, y dice, ah, le das un beso a la persona, le das el abrazo, y 
hay gente que dice, no, yo saludo a todo el mundo igual, pero también hay que adaptarse a las costumbres de la otra persona. Claro. Porque puede ser un poco intimidante si alguien viene muy efusivo y te abraza de, del país que sea, de la cultura que sea, a mí no me va a caer tan bien de que venga y me abrace muy fuertemente. No me cae bien del todo, pero si es una cultura que sabemos que ellos no dan abrazo a las mujeres, como tú dices, los hombres cuidan, respetan a las mujeres que no son su esposa, que no son sus hijas, y por lo tanto no se acercan físicamente, también tenemos que respetar eso. Claro. Porque es aceptar la cultura de otras personas. Sí, ¿cierto? y una vez, es por eso, volviendo, de dónde hemos empezado, yo creo que cuando hay respeto, de verdad, la aceptación, ya caen las guerras, porque no puede ser que unos hombrecitos aquí arriba nos dicen, mira, tu vecino, tu hermano es malo y nosotros seguimos y vamos a luchar en nombre de qué, en nombre, ¿sabes excusas, para qué? Excusas, Pero entonces, en el momento en que nosotros lo entendemos, nos pueden venir también a decir, mira, vamos a luchar y a invadir este otro país y habrá un momento, tiene que haber un momento que la gente dice, no, yo no voy a luchar, voy a utilizar esta energía, queréis buscar trabajo porque no queréis seguir estudiando y queréis trabajar, en vez de ir en las armas, créeme, en el, en el mundo social, para cuidar a los abuelos, cuidar a los ancianos y cuidar a los niños, siempre hay trabajo. Y no, no se necesitan armas, no se, se necesita amor. Se necesita amor, no pagan mal dentro de lo que cabe, no es peligroso. Exacto. Y haces un servicio a la sociedad y cuando vuelves a casa por la noche no tienes que pensar a cuánta gente has matado, sino que puedes pensar a cuánta gente has, has ayudado. ayudado. Y te sientes satisfecha de haber hecho algo por el bien de otra persona que tal vez no estaba en condiciones de cuidarse sola. Claro. Y eso es lo que no, tenemos que incentivar a la gente joven a buscar carreras que son de ayuda a los otros. Pero es que yo siempre digo, perdona, te he interrumpido, no, Vicky, no, no, porque sabes bien, que, que me sí, emociono es que con estas cosas. por supuesto. Pero yo me acuerdo que cuando hacía voluntariado, en principio hace 10 años, aquí en Australia, y yo le preguntaba a la gente, ¿tú por qué haces voluntariado? Ah, para ayudar. Le dije, no. Primero, ayudamos a nosotros mismos, porque al final del día, cuando volvemos a casa y decimos, he podido ayudar a estas personas, que lo hayan tomado, que no lo hayan tomado, que luego les has dado comida y realmente no necesitaban. Pero cuando alguien viene a pedir, a pedir, por favor, comida, mm. a lo mejor no es comida lo que necesita. A lo mejor lo que te está pidiendo, hey, mírame, que existo Existe. y no hay nadie que sabe que existo. Y el hecho de venir aquí a pedirte ayuda es como decir... Acuérdate de mi nombre, dame claro. algo porque nadie me da nada. Mírame, mírame, mírame. Toma conocimiento de que Exacto. existo, de que estoy acá. Porque mucha gente está sola, mucha sola, sola. Y aparte de estar sola, están solitarios. Exacto, exacto. ¿Ya? Porque una cosa es vivir sola, estar sola, pero otra cosa es vivir en, en, en um, aislamiento. Claro, soledad, en soledad, sí. ¿Cierto? Así que, bueno, yo, yo pienso, mira... Hay tantas maneras de ayudar al prójimo que nosotros yo creo que tenemos que enfocarnos de alguna manera de ayudar a las demás personas, aunque sea con una sonrisa. A veces mirar a alguien y es darle verdad. una sonrisa es, es algo que cuando a mí la gente me mira y me sonríe, de verdad me emociono. Sí. Me, me emociono porque digo, ¡ay, oh, 
qué hermoso, siento esa energía, esa vibración viniendo de esa otra persona que con una mirada ni, a veces ni es necesario decir nada, simplemente mirar y sonreír ya es un aliciente, es un incentivo para ayudar a alguien Exacto. a pasar el día, porque a lo mejor esa persona tuvo un día de, de, de perros, de perros de, de nuestros países, no de perros australianos, porque los perros australianos acá viven mejor que, viven bien, que mucha viven gente. Bien. Imagínate, en las condiciones que viven los perros, de verdad, son la envidia de muchos países. La verdad de que verdad. Sí. La verdad que con sí. hospital, con servicio de seguro, qué sé yo, tanta cosa, que a veces digo, qué injusticia. No, no es que hay que ser que tienen que vivir mal los perros, no. pero es que también las personas tienen derechos y tendrían que vivir tan bien como viven los perros. Es muy interesante que dices esto, porque justo lo pensaba, como tengo mis dos gatitos, claro. y mi hija me quiere denunciar porque dice que trato a los gatos mejor, mejor que, que ella, dice, le, le consiento más que a ella, que a ella le consiento, Vicky, Bastante, por favor, oh, yeah. deféndeme aquí. Sí, Sofía, te consienten demasiado. Exacto, pero... Es verdad, a veces lo pensé, mira todos los movimientos, y yo estoy en favor de los movimientos que defienden los animales, claro, al revés, por supuesto. te digo, si mis gatos, pero uh -huh. cualquier animal, sí. pero luego pienso, entonces, ¿por qué defendemos los animales y luego vamos a hacer la guerra con alguien Hacia porque tiene yeah. color diferente, porque come de forma diferente, porque, porque, porque nos, nos ha robado tierra. una tierra, pero ¿qué tierra? si yo tengo casa... ¿Sabes? Y tú tienes una casa a mi lado, y una, con una casa necesito, y esto vuelve también en ese sentido del capitalismo, del, del tener, sí. porque entonces hacemos pasos atrás donde, y creo, los, lo que los aborígenes creo, y creo que muchos indígenas, yo no tengo la tierra, la tierra es tierra, yo vivo en esta tierra, y la Pachamama no me permite vivir acá sí. y utilizar sus frutos y ya debería estar contenta de esto. Y si tengo una casa y tengo tres habitaciones y tengo un comedor, y tengo comida y tengo y tú tienes una casa al lado, pues genial. Los dos estamos bien. No sí. tenemos que preocuparnos de nada más. Yeah, no hace falta gastar esta energía en cosas tan negativas. Es que es esto. Yeah. Y como dijo María Montessori, que lo, ya lo leímos, pero es sumamente importante recordarlo, que todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Palabras tan sabias es que es tan mucho, hermosas. Vicky, necesitamos volver a la comunidad. Y a la Necesit solidaridad. Y a la solidaridad. Y con respecto a eso, me gustaría aprovechar este segundo para poner una invitación de este grupo solidario que está a la cabeza está Miriam Villalobos para que haga una invitación para mañana que tienen un evento. Así que aquí va para todos ustedes. Antes de irnos, escuchen. A recordarles que en tan solo dos días nuestra actividad familiar y solidaria se llevará a efecto. Los salones de COAF estarán abiertos a partir de las 2 de la tarde. Y esto queda ubicado en el 246 de Ascotville Road en Ascotville. Les ofreceremos un surtido menú, música para todos los gustos y el valor de la entrada tan solo 5 dólares. Están todos cordialmente invitados por la Sociedad de Ayuda para las Ollas Comunes de Chile. Nos vemos. Y salió. 
Felizmente mañana, mañana es el día, así que no se olviden, COAF está esperándolos. Y nosotros esperamos que ustedes nos desesperen el próximo viernes porque se nos acabó el tiempo Ay, del programa sí. y tenemos que irnos, pero queremos agradecerles por escucharnos, por estar aquí o allí o donde sea que estén todos los viernes cuando estamos presentando nuestro querido programa Mafalda. Mafalda. Y el próximo viernes a las seis y media, en punto, la reunión es aquí en su radio 3CR, Radio Comunitaria. Quédense en la sintonía porque siguen las Democracia Now ahora. Y nosotros nos vamos. Es que pase un buen fin de semana. Fin de semana. Un abrazo grande. Y no se olviden, aquí estaremos con su programa Mafalda. Chao, chao. Chao. Dale alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás Cómo se transforma el aire del lugar Y ya Necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría estoy mejor Necesitaremos nada más